0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e Amin, a mim. tire do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Partiu o Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou! 30, Assis recebeu a bola na direita do delay penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro e levou o Maracanã, a torcida do Fluminense é loucura. Fluminense... Jogo com a vitória do Fluminense, Mário Jorge. Bom, vamos tentar aqui ouvir alguns jogadores do Fluminense. Vamos ver o Assis que
2: fez o gol. Assis! está em quarto. A gente começou com a narração do gol do Fluminense: Fluminense 1, Flamengo 0. Isso é a final do Campeonato Carioca de 1983. O gol é do Assis. A minutagem é 45 minutos do segundo tempo Como é bom fazer gol aos 45 do segundo tempo de uma final Este é o meu time de botão Bem-vindo, bem-vindo, amigo, amiga Eu, Leandre mim, sempre ao lado de Paulo Júnior Paulo Júnior Oi Pra qual time torce o Chororó? Vamos ver se é bom mesmo Chororó
3: é São Paulo Errou É Chitãozinho São Paulo Errou Luciano Luciano é Coringão
2: Uh, esse <risos> sou eu que deu branco O Zezé de Camargo é São Paulino É São Paulino O Chororó é Santista e o Chitonzinho é Guarani, tá bom? Bom
3: demais, ué Cada bom um dia. torce pra quem quiser, né? Exato, e fica a dúvida. Aliás, outro dia eu tava conversando com um amigo que tem um filho de 4 anos Só que esse amigo não é de São Paulo Mora em São Paulo há muito tempo Torce para um time de fora de São Paulo e tava me compartilhando a angústia de ajudar o filho a escolher um time. Não ajudar a escolher não é o jeito certo, mas. Oferecer pro moleque ali, ele, ele quer Mediar que o moleque o bagulho, torça. Né? É, ele quer que o moleque torça pra um time de São Paulo. Porque ele não quer que o filho torça pra um time tão, né? Cujo estádio seja tão longe. E eu não consegui responder pra ele o que fazer. Porque, racionalmente, cara, você não torce pra time nenhum, né? É, é. Se você for parar pra pensar, porra, que time eu vou torcer? Não dá muito certo. Mas enfim, foi legal saber pra quem torce o, o, os pais do Sandy Júnior, né?
2: Como diria o Isso, outro. eu não sei pra que time torce a Sandy, porque a Sandy não fala nada sobre nada que importa na TV, né? Ela só fala qual é o santo dela, o, o, a cor que ela gosta, qual t- tipo de sorvete. Então, coisa que importa mesmo, tipo, pra que time você torce, ela nunca ouvi. E o Zé Dorval Júnior, né, o famoso Júnior, é, imagino que torça pro time do pai, né? Deve ser Santista. É, embora nunca tenha ido à Vila Belmiro com o pai, tenho certeza disso. É, o Fluminense, a gente ouviu a narração, a gente vai falar de Fluminense hoje, tem muito torcedor Batuta, né? Inclusive, você é, sabe de algum? Tenho, por exemplo, Lulu Santos, Fluminense. Fagner
3: Torres Fagner Torres, Fluminense Rogério Skylab, a quem eu já saúdo pelo novo disco Lançado nesses nesses primeiros dias de outubro Jô Soares, Fluminense Aí já começa a piorar um pouco O problema de falar Jô Soares é que a próxima é Pedro Bial Pedro Bial Sempre que alguém fala do Jô, puxa o Bial Ivan Lins, o seu o cara que parece você, né? O cara que um dia apareceu comigo Já apareceu
2: mais, né? É, porque o tempo vai
3: escangaiando, né? E, Será que e... você vive um projeto de desivanilização? <risos> Franca des- desivanilização, <risos> você não tem a
2: dúvida disso. <risos> oh, é, já,
3: já foi muito igual, né? Já foi. Tem um Eu deep... adorava aquela página dupla da Placar com os times dos artistas, Isso, né? Isso, era muito bom aquilo. E o que me deixava fascinado era... Quando trazia os VJs da MTV. Os VJs da MTV, pra mim, era um mistério, assim. Porque o ator, sei lá, talvez o cara um dia já. Mas, assim, os VJs da MTV, vê-los no papel, assim.
2: É, era um o, negócio de louco. O Edgar, né? O Edgar da MTV é Guarani também. Guarani, ah, é? Guarani, Guarani. E esse, mas esse vai em jogo mesmo, não é igual o tio Chitão. Esse vai em jogo mesmo. E a Sabrina Pardatore, palmeirense Soninha Francine, que foi VJ da MTV, palmeirense E, enfim Abri aqui, viu? Fernanda Torres É fluminense, Letícia Spider É fluminense, tem um cara chamado Chico Buarque Que é fluminense
3: Nelson. Um abraço pro pessoal do Politeama aí. Caio Pô, Blatt. Se, a, se a Fernandinha é Fluminense, a Fernandona também deve ser. Só falta não ser, né? Fernandona. Fernanda Montenegro deve ser tricolor. O Caio Blatt é Fluminense. E
2: o Poçante Bruno De Luca, que não perde um meu time de botão, também é rato do Maraca, vai vestido de três cores sempre que pode. Quando tá no Brasil, né? Porque esse aí também bate uma perna, que é uma beleza. Paulo, deixa eu te dar Bom um. Bom ator, aqui. Caio Blá, hein? O Caio Blá é um ótimo ator. Já assistiu História de Amor Dura 90 Minutos?
3: Opa! O Zeca!
2: Que filmaço, não? Não, que, que filmaço. Que filmaço,
3: nossa Que filmaço. Ele, é o Zeca. filmaço. Ele é o Zeca. Ele é o. Faz merda, hein? O... Nossa senhora! Ele tá no Entre Nós, Entre Alemão. Nós. É, Xingu. Assisti. Xingu Brother é,
2: Fez muita coisa boa E a primeira participação do Caio lá na televisão Foi como participante da banda Big Be- Big é. Big, Be- Big Bad Boy Big Bad Boy do Do mundo Ei, meu Deus do céu, do mundo da lua, né? Do Lucas Silva Silva lá Que isso. deixou coitado do Lucas só de cueca, né?
3: Exato que, inclusive... Não é os caras começam a cantar e deixam ele de cueca na frente do shopping? É isso aí, e o Caio Bla a, a estrofe do Caio Blá era Meu nome é Caio, eu
2: sou super bom atleta, só dou carona de motoca ou bicicleta Grande Caio Blá é grande que o, o, o mundo da
3: Lua melhor que esqueceram de mim né
2: acho que vale essa observação também melhor bem que melhor que...
3: e bem o bem Caio velho. Blá, eu me lembro eu lembro da minha mãe falando que é o menino do mundo da Lua quando reconhecemos o Caio Bla no telecurso ele fazia aqueles aquelas sketchzinhas do do telecurso <risos> telecurso 2000 não me lembro que momento que o telecurso 2000 passou a ser chamado telecurso 2000 é. mas enfim é, o Caio Blá tava lá naquelas encenações Por quê, né? Telecurso... Anos 90, né? Se colocava 2000 no nome, nos anos
2: 90 Parecia que era última, Ultimíssima geração, né? Um bagulho que é do novo milênio e tal Pois é, é O Telecurso 2000 que tinha vinheta Que, enfim, aterrorizou Tanta criança, né? A lembrança que eu tenho é de ter que me vestir no
3: frio pra ir pra escola Com a musiquinha do Telecurso 2000 Tocando e o TV, 2000 né? ficou meio datado, né? Me lembra quando a minha avó lá em Ribeirão Preto é, quis me levar na inauguração do novo shopping Ribeirão. E aí eu perguntei para ela, mas vai chamar novo? Vai chamar novo para sempre? <risos> é, não, o nome do shopping é Novo Shopping Ribeirão. E tá lá até hoje chama Já... Novo Shopping Ribeirão. Já é 55 é... anos. Pois é, pois é. Enfim,
2: escolhas, né? Paulo, a gente escolheu falar de um Fluminense muito legal A gente começou com uma narração, essa narração tem um contexto Em 1993, em 83, década de 80 Ser rival do Flamengo era muito difícil Afinal, era o Flamengo dos Flamengos, né? o Flamengo campeão de tudo Inclusive campeão mundial E a vitória do Fluminense em 83, em dezembro de 83, foi a desforra, foi um desabafo, né? E também um sinal de que tudo poderia mudar, já que o Zico tinha sido vendido para a Udinese e aquela taça aos 45 do segundo tempo chegando nas Laranjeiras era um sinal de ventos novos. Talvez a sorte poderia mudar para o lado do Fluminense. Estamos em 11 de dezembro de 83. Esse Fla-Flu teve o Fluminense com Paulo Vitor, Aldo... Duílio, Ricardo Gomes e Branco Jandir, Deley e Assis Leomir, Washington e Paulinho
3: O técnico era o Carbone O Flamengo de Cláudio Garcia Na ocasião era de Raul, Leandro, Figueiredo Mozart Júnior, Andrade, Cléo, Tita Lúcio, Edmar e Adílio. Entrou o Lico, entrou também o Cláudio Adão Era o rival na finalíssima
2: a Udinese está tá duplamente nessa ficha, né? Se ela, a Udinese está na não escalação do Zico, mas a Udinese também tirou um jogador do Fluminense naquele período. O Edinho, zagueiro, foi embora do Fluminense para a Udinese. O Ricardo Gomes assumiu a vaga, zagueiro canhoto, deu conta do recado a princípio. E o Tita, que o, o Tita reclamava muito no Flamengo, né? É, não que ele quisesse a camisa 10 do Zico, porque ele tinha vergonha na cara mas ele queria ser o meia é, que jogava no lugar onde o Zico estava em campo, com a venda do Zico o Tita passou a jogar no lugar onde ele queria, onde ele gostava, se sentia à vontade em campo
3: O Cláudio Garcia, que eu citei aí na escalação, técnico do Flamengo curiosamente é quem montou o time do Fluminense, mas ele trocou de lado no segundo turno foi ele inclusive que convenceu o Delay a ficar no Fluminense mesmo com salários atrasados ou seja, Era o reencontro com o treinador, o formador do time E esse registro de que o Tricolor vivia um drama financeiro aí no ano de 83 Apesar de estar nas cabeças, as contas não estavam fechando O título, claro, foi muito festejado né,
2: ao longo do, do mês de dezembro, Natal, Ano Novo Mas mesmo com a taça, o Fluminense tinha que se reforçar a gente já viu que o dinheiro não era tanto né? o dinheiro era pouco, era preciso se reforçar para o brasileiro de 84 que começaria no primeiro semestre e o Flamengo perdeu em 83, mas deu muito trabalho no no reporte da partida né? o Flamengo é descrito como o time que criou as melhores chances, chegou mais perto do gol estava jogando pelo empate né? era um triangular, né? bastava o Flamengo vencer o Bangu depois para ser campeão e o Fluminense então precisava da vitória, conseguiu essa vitória mas não jogou melhor que o Flamengo e enfim, o, o futebol brasileiro naquele 83, naquele 84, tinha outros times interessantes, o Fluminense então precisava olhar pro seu plantel e reforçá-lo para tentar alguma coisa no ano seguinte
3: Ricardo Gomes ou Thiago Silva? Thiago Silva Ô louco, essa me surpreendeu, hein?
2: É, me surpreendeu também. Deveria é, ter falado
3: Ricardo Gomes. Deveria ter falado Ricardo Gomes. Eu achei que você ia cravar Ricardo é. Gomes, assim, com alguma até com alguma arrogância, com uma prepotência. Sabe quando você já responde, de certa forma, criticando minha pergunta? Eu achei que ia vir daquelas.
2: Mas vamos ver. É. se Às vezes o podcast envelhece bem, né? Vamos ver como é, é que o Thiago Silva termina a carreira dele. De repente, essa, esse meu voto envelhece melhor.
3: Boa. Esse time campeão de 83... Apresentava ao torcedor, a dupla, o Washington e Assis, que já tinha conquistado os corações dos atleticanos lá no Paraná. O Flu contratou a dupla, trouxe o entrosamento, trouxe essa química que já existia lá no Atlético Paranaense. E vem então o pacote completo, né? Além dos dois jogadores, obviamente, você traz caras que já tinham né, uma, uma memória ali muito recente no ano anterior de estarem jogando. Muito bem juntos Até porque eles não eram Revelações, né? O Assis, o herói de 83 Tinha 31 anos já O Washington é um pouco mais jovem, né? O Washington é 6 anos 7 anos Mais novo que o, que o Assis, tô até abrindo aqui para dar a data certa O Assis é de 52 O Washington é de 60 Isso, dá quase 8 anos Aí de diferença Então eles já já tinham uma uma rodagem legal lá no furacão. O Washington e Assis ou Paulo Henrique e Oséias? O Washington e Assis, né? O Washington e Assis. In... É... Mas Assis e Oséias. Assis e
2: Oséias, perfeito. Assis, Assis e Oséias. É impossível a gente falar dessa época e não ver um pouquinho de Flaflu, 40 minutos. Antes do nada, um documentário muito bem bolado, muito criativo sobre futebol, sobre o Fla-Flu. A cena, na cena que a gente vai ouvir um flamenguista, uma pessoa vestida de flamengo, senta na frente do Assis e os dois conversam um pouquinho e o Assis é impagável. o
0: que, que você sente quando você vê uma camisa rubro-negra assim na sua frente? Dá vontade de fazer gol?
4: <risos> Com todo o respeito, meu amigo, aqui que é gente boa pra caramba, né? Dá, dá vontade de guardar. Dá vontade de guardar. Eu posso cantar para você, com todo respeito? Com todo respeito. Com todo respeito. é viver. A Cis acabou com você. Com todo respeito.
2: Unem-se ao time do Fluminense que tinha o delay no meio de campo, Assis e Washington no ataque, o Romerito, craque paraguaio, já estava jogando no Cosmos lá na, nos Estados Unidos, então meio que já estava também naquela, naquele momento em que né, a qualquer momento poderia entrar numa, 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 numa reta de fim de carreira, mas o Fluminense surgiu... E revigorou a carreira do Romerito Foi o Carlos Alberto Torres Quem mediou a conversa, né? O Torres, ídolo do Fluminense E também atleta do Cosmos Em fevereiro, então, o Paraguai o Romerito De Pas- que teve até Chegou a jogar no Barcelona, né? Eu não, não me lembrava disso Até que a gente fizesse esse roteiro Mas o Romerito, carreira interessante Chegou nas Laranjeiras Foi recebido no aeroporto Até pela bateria da Beija-Flor que Eu esqueci qual é o nome da bateria da Beija-Flor, hein, Paulo Júnior? Não não, não... me fugiu o nome. Toda bateria tem o seu apelido, né? Mas, enfim. O Romerito faria 215 jogos no Fluminense. Seria fundamental nessa campanha que estava começando naquele mês de 84. E como o elenco do Flu era fechadinho, né? Era um elenco entrosado, um elenco com vestiário muito bom, todo mundo se dava bem... Rolou medo de ciumeira A diretoria falou, ó, nós estamos trazendo um cara Com, né, um cara Uma figurinha carimbada, é um cara experiente Não sabemos que Como é que vai ser a recepção Já que o cara é uma estrela Ele vai querer camisa de titular Qual camisa a gente dá pra ele na apresentação? Teve essa dúvida No Fluminense, dependendo do número Alguém ia ficar ressabiado né? Se você dá a 7, o cara que veste a 7 Não ia gostar, se você dá 11 E aí A solução foi apresentar o Romerito com uma camisa sem número, o que não era muito comum na época. A questão foi adiada e logo o Romerito se entrosou, porque o Romerito, viu Paulo, era um cara muito bom de vestiário também. Foi um jogador muito politizado ao longo da carreira, um cara com uma consciência bem legal sobre sobre a carreira, sobre as coisas da profissão. Inclusive falei com ele ano, ano passado ou retrasado, falei ano passado... Conversei com ele por telefone para uma reportagem, para um freelance que eu tava fazendo. Ele tava fora do Brasil e me explicou os motivos. Quer que eu conte os motivos? Por favor. Falou, tô fora do país porque esse país não é mais o país... Tipo, é... É... ele compreendeu que os resultados das eleições de 2018 significavam que ele tinha que sair do país. É... Achei... Achei muito interessante da parte do Romerito, falou isso para mim, falou, não, não quis mais ficar no Brasil depois do que aconteceu, depois de quem foi eleito. Enfim, Romerito, grande jogador, um grande cara dentro da carreira, né? um cara com, com muita visão da sua carreira, da sua classe, muito aplicado, muito profissional, usou a experiência para ser porta-voz dos atletas com a diretoria, inclusive virou um ídolo, virou um ídolo da torcida e um líder do elenco, um cara muito diferenciado uh, no meio.
1: As pastorinhas A luz do pássaro cantou E esse nós temos velhinha ó, oh, bela, bela É boca. Quando o poeta floresceu Floresceu Ó, oh, meu rio Então cantando Amanheceu Um fim de semana em
0: Paquetá.
2: Falou, esse samba é o samba campeão do Carnaval de 84, com o enredo Yes, nós temos Braguinha. Qual a nota desse enredo? Você <risos>
3: falou, é, Não me pegou, não me pegou. Tô brincando, eu não sei nada de Carnaval, mas eu confio nos jurados, né? Afinal, pô, não é possível que, que eles não saibam o que estão fazendo. Deve ter sido bom. E o ano de 84 marcou, coisas que eu não tinha a mínima ideia, marcou a inauguração né, da Marquês de Sapucaí como palco Sim. dos desfiles. Ela é construída ali em 83, o primeiro desfile então é em 84, em dois dias, no domingo e na segunda-feira. Cada dia teria uma escola campeã. A Mangueira foi a campeã na segunda, a Portela tinha sido a campeã no domingo. A Verde Rosa, como você citou, fez um desfile homenageando o compositor Braguinha e durante o carnaval rolava o Brasileirão. O Flu estava no grupo C junto com o Santos, aquele Santos do Rodolfo Rodrigues, do Pita, do Serginho, o time que seria campeão paulista, o último título, né, do uma, o título que iniciaria o jejum, né? O Santos só voltaria a ser campeão em 2002. O grupo também tinha ABC, Ferroviário e Confiança. Passavam três times, Santos e Fluminense, que estrearam empatando por 1x0, já ali no finalzinho de janeiro. Passaram com muita folga. A primeira fase com oito jogos, né? Cinco times, você faz quatro em casa, quatro fora. Serviu mais ou menos como um aquecimento, porque. Flu e Santos de fato sobraram. Só um detalhe, Leandro, você colocou aqui que estava rolando o Brasileirão no carnaval, né? A gente está em outubro de 2020. Você já parou para olhar o calendário do final do ano do futebol? Como é que vai ser? Você, já, você fez esse exercício já? Ainda não. Ainda não. Ah, tá. É. é. Depois você faz para você <risos> ver. Assim, eu não sei se vai ter viagem de ano novo, né? Provavelmente é. não tenha. Mas, cara, tem o bicho pegando dia 30 de dezembro, dia 5 de janeiro. E... Pô, é um momento que dá para dar uma desligada, né? Vai ser curioso. Vai ser curioso. Você me falou aqui do Brasileirão rolando no Carnaval. Lembrei que vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, no ano novo esse ano. É Soberana, tá? Soberana é o nome da bateria da Beija-Flor.
2: Soberana. É a bateria soberana. Inclusive, um abraço, um beijo pro Fagner Torres, que não só é torcedor do Fluminense, como é é um entusiasta da causa nilopolitana. Vamos lá Paulo, uh, a gente passou o carnaval, o grupo tranquilo, né? estreia com um a 1, um, tudo certo Quem comandava esse Fluminense? O Fluminense começou com o Carbone, o, aquele que acabou campeão em 83 Ele treinava o Goitacaz, o Fluminense chamou, ele foi campeão em 83 Mas o Carlos Alberto Parreira foi quem deu sequência quando o Carbone saiu A campanha do Carbone não era um desastre, mas também não era espetacular Quando ele barrou o Washington para colocar o Romerito no ataque, teve um dia que ele tomou essa decisão. O elenco deu uma torcida de nariz e a diretoria, que já tinha a ideia de colocar o Parreira, isso já estava na cabeça da diretoria, a diretoria só queria um motivo e achou um motivo nessa nessa decisão, quando o Carbone tomou essa decisão, entre outras coisas, o Parreira treinou rapidamente a seleção brasileira, né? então estava naquele momento sem emprego, tinha acabado de deixar a seleção e aí a diretoria do Fluminense chutou o Carbone para pegar o Parreira. No fundo eles estavam loucos para que isso acontecesse o quanto antes, tinham na cabeça que era o Parreira o cara que eles queriam e por
3: isso o Carbone foi preterido. É isso, Carlos Alberto Parreira Na segunda fase, grupos com quatro times Passavam dois O Fluminense encontrou São Paulo, Goiás e Bahia Grupo difícil, encardido Estreou jogando lá em Salvador 1 a 1 gol do Ilcinho No Maracanã, fez 3 a 0 no time do Goiás Assis, Leomir e Washington E depois, um grande jogo dessa campanha No Morumbi, São Paulo 0, Fluminense 2 O jogo que desconcertou o São Paulo de Mário Travalini, do grande Renato Murcho, e colocou o Fluminense perto da vaga, num grupo tão equilibrado. Você vence o São Paulo no Morumbi, depois de já ter sapecado o Goiás em casa, a coisa ficou boa para o Fluminense. O Washington vai abrir o placar no Morumbi e a gente vai ouvir.
4: (risos) Foi, Renato queria a marcação da falta, o ato não deu. Delei trabalha. O Iocinho. Assis foi nesta bola. Washington chegando ali com perigo. Washington. Olha a sobra. Washington. A defesa do São Paulo ficou assistindo a movimentação do comandante do Fluminense. O que é isso? Tranquilo. Ele na primeira tentativa chutou. A bola voltou. Ele apenas colocou. Com que facilidade na esquerda do gol de Valdir. Passávamos pelos seis minutos, primeiro tempo, um Fluminense, Washington, zero para o São Paulo, no Morumbi. Que facilidade, Dudu! Pois é, primeiro ataque realmente bem feito pelo Fluminense, e a defesa do São Paulo não se entendeu absolutamente. E por cima também...
2: Fluminense, dois São Paulo, zero no Morumbi. Uma coisa a se ressaltar é que os jogos daquele campeonato tinham sempre... um canto vindo da arquibancada, claro de diretas, diretas diretas o Brasil estava em abertura política a a ditadura estava terminando, né? estava em seu colapso ali e o povo estava querendo deixar claro que queria voltar a ter direito a voto, né? então muitos jogos, esse jogo no Burumbi foi um deles a torcida as duas torcidas, o estádio inteiro cantando,
3: pedindo por diretas já o Fluminense dessa tarde de Morumbi, aliás hoje né, 2 de outubro, 60 anos do Morumbi o dia que a gente está gravando esse programa, Paulo Vitor Getúlio, contratado naquele ano de 84 do São Paulo Duílio Ricardo Gomes e Branco Olha ele aí, Obra. Leomir, Assis, Deley, Wilsinho, Washington e Tato, o Tato era um ponta que trabalhava muito para o time, aquele perfil de ponta operário, voluntarioso e por isso jogava na, no lugar, né? escalava o Tato ao invés do Paulinho, que era uma joia de 19 anos, um campeão pela seleção sub-20, que queria mais espaço, que estava pintando como uma promessa, mas que não tinha a mesma consistência do Tato. O Paulinho chegou a quase ser vendido, mais de uma vez inclusive, mas ficou, era aquele, era o pontinha moleque que tá todo mundo esperando estourar. Ele era aquele reserva jovem para ser usado quando precisasse. Com a mesma
2: idade do Paulinho, Ricardo Gomes estava bem no time titular, firmado e garantido. Aquele Fluminense não fazia muitos gols, é verdade mas em compensação tomava menos ainda, tomava pouquíssimos gols e o Ricardo Gomes era muito elogiado àquela altura por isso. Assim como seu companheiro eh, de linha de zaga pela esquerda, o lateral, também jovem, branco, que veio do Internacional, completaria 20 anos naquele mês de abril. o menino branco que hoje hoje, eh, exibe uma, uma aparência robusta, né? É... Se, eu for... Se eu fosse atleta, viu, Paulo Júnior? Se eu fosse atleta, passar 20 anos na salada e no frango grelhado, eu ia ser igual o branco mesmo. Depois de parar,
3: é, o... Lógico.
2: O... O re... é lógico. O retorno do Fluminense foi tranquilo. Já né, com a classificação encaminhada, hum. mais duas vitórias e um empate em 0x0 0 contra o São Paulo. O Fluminense, em primeira do grupo, passou demais essa fase no Campeonato Brasileiro dos anos 80. Campeonato que sempre tinha
3: 3, 4, 5 mil fases antes da finalíssima. Outro grupo de quatro times, portanto, mais seis jogos. Novamente, dois avançariam. O Fluminense caiu numa chave com Portuguesa, Operário do Mato Grosso do Sul e Santo André. Alternativa esse grupo, hein? Que encontro! Portuguesa, Operário e Santo André. Só a Lusa, que estava crescendo na competição. Assustava de fato, era considerado ali o time mais perigoso e a vaga veio mais uma vez sem grandes sustos. O Fluminense ganhou do Santo André, gol do Wilson, 1 a 0, empatou por 0 a 0 na visita ao Operário, aí ganhou da Lusa no Canindé, gol do DeLay, então já duas vitórias, um empate no turno, a coisa já ficou bem encaminhada como tinha sido no grupo anterior e se confirmou com duas vitórias no Maracanã e um empate no ABC Paulista numa partida bem confusa no mesmo horário, do lado de fora do estádio, as diretas já estavam pegando, tinha comício do PT, teve confronto a ocasião acabou roubando a cena de um jogo que já não valia grandes coisas o Fluminense já estava imbicando o grupo e assim, depois dessa jornada, o Flu estava garantido, tinindo trincando para o mata a nossa cereja do bolo, Paulo
2: Júnior, é, enfim, um mata-mata mais, né, é, é, é mais próximo do que a gente consegue ver hoje em dia. Essa coisa de muito grupo, né tá, infelizmente, está meio que em desuso, né? Até a né, teve uma época, anos 80 mesmo, até a, até a Champions League tinha coisa do grupo que classifica para grupo, né? um grupo de 4, aí você passa, tem outro grupo de 4, hoje em dia quase nenhum não, não, não me recordo de um modelo de campeonato no mundo que faça uh, essa, que tenha essa, essa estrutura, né? Na época não era tão incomum assim não, então, no caso aqui passou de um grupo de 6, depois um de quatro depois outro de quatro e agora sim a gente chega no mata-mata quartas de final do campeonato brasileiro estouro, 34. hein? Saudades, hein? Estouro, Nossa Senhora. Vamos. Saudades demais no mata-mata. E tão legal que a gente vai falar dos quatro confrontos. Para começar, para abrir os trabalhos, Grêmio contra Náutico, que alguns anos depois viraria a Batalha dos Aflitos. né? É, curioso o encontro entre times que, lá no começo, na primeira fase, eles estavam no mesmo grupo era o um náutico que tinha uma esperança de coisas maiores, tanto que tinha como técnico Sir Enio Andrade e cujo craque era o baiano, que tinha a missão uh, uh, de pegar o Grêmio que enfim, não era nada tranquilo, né o Grêmio era apenas o campeão mundial de futebol naquele começo de 84, o Grêmio no fim de 83 foi campeão do mundo, era o Grêmio do Renato Portaluppi do Tarciso é, muito forte, né? E nem Ian Andrade, nem Baiano Ninguém conseguiu segurar o Grêmio nessa fase 3x2 na ida, 3x1 na volta O Grêmio passou
3: Portuguesa e Vasco Um duelo lusitano A portuguesa do craque Mendonça Jogando ali no limite para chegar longe no Brasileirão E um Vasco, é, bom lembrar Que entrou naqueles arranjos Em convites. Estava meio bagunçado, né? A coisa do Brasileirão nos anos 80 em 83... É, se você for ver lá ali no duro... Na, na letra fria... A vaga no Brasileiro era para ser do Juventus... Acabou que ficou com o Vasco... Naquelas... Naqueles arranjos né, de campeonatos... Que eram muito... Que acontecia muito naquela época... E o Vasco começou com o Edu... De técnico... Tinha o Dinamite no ataque... Tinha o Pires como um dos destaques do time... Fez 5x2... Logo no jogo de ida... Despachou o time paulista... O Vasco avançou Flamengo e
2: Corinthians Um duelo dos mais icônicos Da década de 80 Foi um, é, é realmente um jogo uh, Um duelo uh, histórico O Flamengo fez 2x0 No Maracanã Estava perto da vaga no Murumbi Mas tomou um 4x1 do time que tinha Sócrates, Zenon Birubiru, era um excelente Corinthians, um Corinthians maduro né? o Corinthians do, de anos anteriores, o Corinthians que ficou conhecido como Corinthians da democracia bicampeão paulista chegou naquele 84 com, com um ar de maturidade né? parecia que era o momento do time ganhar mais do que o paulista campeão brasileiro, era um time que tinha, tinha uma pinta ali, tinha uma coisa diferente esse 4x1 foi muito marcante, Murumbi com muito sol lotadaço e essa vitória do Corinthians para muitos encerra, faz um corte seco ali no na era do Flamengo campeão mundial de 81 tantas vezes campeão brasileiro tudo mais aí nesse jogo no Morumbi foi um momento em que começou uh, em que o Flamengo caiu na real que era preciso uh, apostar numa entre safra e pensar no,
3: no futuro com outros nomes e tudo mais Por fim, voltamos ao personagem do programa, Fluminense, pegando o Coritiba, treinado pelo Dirceu Krieger. O Flu já tinha Carlos Alberto Parreira e teve um adversário extra, a água, caiu o mundo na capital do Paraná. O jogo aconteceu com um campo muito pesado, o placar terminou 2x2, o Washington, que era ídolo né, de um rival do Coritiba, fez 1x0 de cabeça... O Fluminense sofreu o empate Romerito fez o 2x1 Também de cabeça E o Coritiba novamente empatou O Flu saiu do Paraná Com empate por 2x2 Mas o jogo de volta foi um amasso Um dos grandes jogos Desse que é um dos grandes Fluminenses Da história 60 mil pessoas Fluminense 5, Coritiba 0 Um sacode no Rio de Janeiro Para não deixar dúvidas quem tinha mais time para avançar no Brasileirão?
2: O Globo Esporte fez reportagem para esse 5x0. Na época a gente faz um sob-som, ouve um pouquinho da reportagem. Flu 5, Coxa 0.
0: Charleson do Atlético Mineiro, 2x2. Analisando a partida, o que é que pesou mais para ter dado empate? O Paragão, o juiz. Antes da segunda partida das quartas de final, um Fluminense descontraído. <risos> que houve, professor? No final tá todo mundo batendo palma e rindo.
4: É, passaram um trote no branco. Vem, branco! Vem, branco!
0: <risos> que da outra
4: vez ele fez a mesma coisa, agora fizeram com ele.
0: O trote que levou o elenco às gargalhadas permanece desconhecido. Mas a alegria tricolor continuou, no Maracanã. O passeio do Fluminense começou no bonito gol do assist. Washington fez o segundo. Fluminense atenção.
1: Olha o gol que está nascendo do Washington.
0: Gol! O casal 20 que aí comemora o segundo gol. Washington marcou outra vez. 3 a 0. Renê quase perdeu, mas o um rebote do goleiro fez. Quarto do tricolor. Paraguai o Romerito marcou o último gol do jogo. Goliatra tricolor do Maracanã. Fluminense
1: 5, Curitiba, 0.
0: Fluminense e Coritiba, um capítulo importante do Brasileirão de 1984, um passo decisivo para o título tricolor daquele ano. Temos os semifinalistas,
2: Pablito, Vasco e Grêmio numa semifinal, Fluminense e Corinthians na outra. Tantos grupos, tantos grupos e a gente chegou aí nos 4 e 4 graúdos, rivalidade recente entre as partes, né? Inclusive o Fluminense e Corinthians travavam, era uma época de rivalidade ali entre os dois times. E uma coisa curiosa que a gente encontrou no olhar da crônica da época, né? O Vasco da Gama era um time muito festejado pela imprensa, era descrito como um time ofensivo, interessante, um futebol atraente, era o dono do melhor futebol da competição e o Edu, que era o técnico daquele Vasco, o Edu, irmão do Zico, ídolo do América, é, o Deus na Terra para o nosso amigo José Trajano, é, iria inclusive assumir a seleção brasileira, né, por três amistosas naquele ano de 84, porque é, para explicar rapidamente, né, o Tele treina na Copa de 82 e a Copa de 86, mas depois da Copa de 82 o Tele larga e a CBF tenta, algumas pessoas tenta inclusive o Parreira, né, o Parreira treina por um breve período a seleção em 84, o Edu, é colocado para treinar, ele treina em três amistosos a seleção, também não dá certo, e mais para frente, o Tele Santana volta. É, é, aquela coisa, vocês querem tanto que eu volte? Implorem, por favor. É, é, peçam de joelhos, aí o país pediu tanto que ele foi e treinou o time na Copa de 86.
3: Mais uma passada, então, nas semifinais, enquanto... O Mundo, essa aqui eu gostei, hein? Quando o Mundo discutia o anúncio dos soviéticos que estavam ali boicotando as Olimpíadas de Los Angeles, no Brasil a conversa era sobre Grêmio e Vasco. Era o jogo do campeão mundial contra o time que tinha o futebol, em tese ali, mais empolgante, mais vistoso. No Olímpico, o Grêmio jogou muito mais, fez 1 a 0 podia até ter conseguido uma vitória maior... Mas o placar acabou sendo magro, o que deu ruim, né? No Maracanã foi um passeio, Vasco 3x0, sem deixar dúvidas. Era o Vasco que avançava a final pelo lado de lá da chave. Já a vida do
2: Fluminense foi mais tranquila. É, não, a do Vasco, a gente vê esse 3x0 sobre o campeão do mundo, parece que foi tranquilo, mas a, é, entre o jogo de ida e da volta, a tensão comeu solta, e o Fluminense não. Fluminense uh, teve uma vida mais tranquila, conseguiu um resultado espetacular já no jogo de ida contra o Corinthians, a mesma né, o mesmo astral do, do jogo contra o Flamengo, morumbilotado, lotado, aquela coisa, aquela pressão só que em campo a coisa não andou para o Corinthians o Fluminense venceu por 2 a 0 levou uma vantagem quase irreversível para o Maracanã já que o Fluminense tomava muito pouco gol ia ter que tomar 3 é, ia ser complicado, no primeiro tempo o Tato no jogo do Maracanã que já havia dado trabalho pouco não isso aqui é no um jogo no Morumbi o Tato é, já tinha quase feito um gol pela ponta esquerda um pouco antes sofreu uma falta bateu a falta e o Assis de cabeça fez 1 um a 0 no segundo tempo já com os refletores acesos uma jogada pela direita o Carlos goleiro rebateu para o centro da área e o Tato o cara do jogo Marcou 2 a 0. A gente vai ouvir os dois gols do Fluminense no Morumba.
4: Vamos nos aproximando da marca de 40 no primeiro tempo. Veja aí: Tato para a cobrança. Batendo foi Assis e o gol do Fluminense! Assis! Assis, camisa 10 de cabeça, desviando sem chance para o gol do Corinthians! Bonito gol do Flow no cruzamento de Tato. Caiu também. O Atro mandou seguir tudo. Olha, Carlos Tato na bola. É o segundo do Flor! Tato! A bobeada na defesa do Corinthians no contragolpe. Tato, camisa 11, amplia o placar para o Fluminense no Morumbi. Hoje não é dia do Corinthians positivamente. 2 Fluminense, Tato, camisa 11, 0 para o Corinthians, Copa Brasil, 84.
2: E peço desculpa por chamar o Morumbi de Morumba, né? Ninguém faz isso, não sei porque que eu fiz, Paulo.
3: Só as músicas, né? as músicas de as torcida músicas. falam né é. muitas vezes no Morumba essa é, é pra maiores né é melhor deixar pra lá então jogo da volta Maracanã 0x0 0, Fluminense fechado, fechado sem sofrer grandes sustos podia perder por até dois gols dessa vez não teve aquela coisa de metade do Maracanã pros corintianos né a história da invasão na década anterior e o jogo marcou também a despedida do Sócrates. Ele já tinha a proposta do Napoli também da Fiorentina. Acabou, após a eliminação, confirmando a negociação com o futebol italiano. Um registro importante também, um grande ídolo do futebol brasileiro, vazando para o Mas o Fluminense, muito seguro, segurava um empate para avançar a final. A gente vai ouvir o Assis falando como que o time jogava, explicando um pouco... O time ali comandado pelo CAP, o Carlos Alberto Parreira.
4: Esse era um esquema montado pelo Parreira na parte defensiva, né? que era muito difícil de entrar pela defesa do Fluminense. E ao mesmo tempo, essa bola tirada da, da, da zaga do Fluminense já pegava o meio campo próximo também. Isso é muito importante. Compacto. Isso. E o ataque também já próximo do meio campo. Então nessas nessa roubadas de bola da zaga do Fluminense, a gente chegava rapidinho ao gol adversário, porque era um time compacto. Ocupava sempre os espaços, né? não deixava muito buraco, muita falha e isso aí em velocidade nos contra-ataques.
1: É, eu me lembro que nós tivemos muita
2: Essa, Esse depoimento do. Que a gente ouviu do Assis é para o Fernando Victorino, né? o saudoso Fernando Victorino, em um material feito pelos canais Globo Sport TV é, Vitorino que foi uma das vítimas da tragédia da Chape finais cariocas final, final brasileira de times do Rio e finais relâmpago viu Pauleta é, jogo na quinta e no domingo a ida na quinta e volta no domingo não dá nem para relaxar a musculatura sem tempo de respiro o lead da revista Placar então a grande revista da, 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 do país na época né Nesta quinta, vocês verão, via Embratel, o apetitoso duelo entre o ofensivo estilo do Vascaíno Edu, atual treinador da seleção brasileira, contra o defensivismo do tricolor Carlos Alberto Parreira, o seu antecessor era esse o lead, né? O retrato era
3: esse, os dois há muito técnicos... tempo com muita moral, Parreira, né? Como dá para perceber? Exato. com
2: muita moral e o retrato mostrava esse contraste, né? O Edu era o que as pessoas queriam para a seleção e o Parreira já era o passado da, da da seleção. O Parreira era o cara da defesa e o Edu era o irmão do Zico que gosta de jogar para frente. É... Então interessante que já naquela época o Parreira tinha essa pecha. Vamos ouvir o jingle. Maravilhoso da Rádio Globo, inspirado em uma música que no. Viu, Paulinho? Em 84 tocava que era um absurdo. Uma música chamada Mama Maria, da banda Grafite. Era um estouro Cadê você? Cadê o pessoal da banda Grafite? <risos> Vamos ouvir o jingle da Rádio Globo e um pouquinho de Mama Maria da banda Grafite. <risos> I'll Wagner, Sérgio Meirelles, Ivo Avoret e Bruno Coelho. Esses, esses eram os cinco integrantes aqui, os cinco rostos da banda grafite. Que beleza, que viveu de 82 a 89. Espetacular, viu? Espetacular. Tinha a Marina Dutra também. A banda grafite fez um grande sucesso, aí
3: O Vasco chegava à final com 51 gols marcados, o Fluminense tinha feito 36. Por outro lado, o Flu tinha a melhor defesa, só 13 gols sofridos no campeonato e confiava muito né, nessa solidez. Como você citou, o Flu era reconhecidamente o time sólido, o Vasco era o time que ia para cima, que tinha o ímpeto ofensivo. Maracanã, 24 de maio de 1984, Vasco de Preto, Fluminense de Branco, Maraca dividido, Vasco de Roberto Costa, Edevaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton, Pires, Arturzinho e Mário, Mauricinho, Roberto Dinamite, Marquinho, técnico, Edu Antunes Coimbra. Não dá pra falar, né,
2: sobre o nó. Edu, Antunes, Coimbra ou Zico, né? Quando fala... <risos> é. Quando fala Antunes, Coimbra, tem a vírgula Zico. Entrou o Giovani, né, o grande Giovani no segundo tempo. E o Jussie, que não é aquele. Fluminense, Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Renato. Jandir Delei, e Romerito, Assis, Washington e Tato, o técnico, Cap. Carlos Alberto Parreira. Aos 23 do primeiro tempo, acontece o lance da final. Assis abre na esquerda, tem espaço, Romerito infiltra, recebe um cruzamento e no rebote faz 1 a 0. O Romerito com a camisa 7, né, aquele que se apresentou com a camisa sem número, jogou a final com a 7 e dava a camisa 7 tricolor uma mística nova, já que foi a camisa do gol do título e quem vai narrar, aqui pra gente, é o grande o imenso Edson Mauro da Rádio Globo um monstro né Viva Edson Mauro, gol do Fluminense. Pires da
1: intermediária, porta a bola na frente para Mário. Ele aproveita e bala, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado. Lá vai Mário, rolou mal. Entrou Janir, bloqueou pelo Fluminense. Rola a bola na frente para Tato, correu. Ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado. É o Fusão que entra no ar, minha gente. É o Fusão no pique do Tato. Tato pelo lado esquerdo, o Palacis recebeu, levantou na área. Ah, Romerito atirou, salvou o goleiro e voltou, atirou, é gol! E agora tá lá... Um Roberto... 0, Mario Viana... Gol legal!
3: E é o gol do título, de fato. Mesmo sendo o 23 do primeiro tempo, não teve mais gol naquela quinta-feira. Também não teve gol no domingo de jogo de volta. O estilo do Parreira funcionou. Sobre o estilo do Edu, pelo menos aí nos... Nessa nessa narrativa criada né, de um duelo de formas de ver futebol E o placar favorável ao Fluminense depois de 180 minutos Se manteve 1x0, era o suficiente O que não significa que foi um ataque contra a defesa Nada disso, o Fluminense teve inclusive mais próximo de marcar o 2x0 Depois que abriu o placar, do que de tomar o empate No jogo de volta, domingo, com 128 mil pessoas no Maracanã coisa linda, né? Tem fotos impressionantes desse dia. Branco foi confirmado depois de ser dúvida para o jogo. Inclusive o Branco não está no jogo da ida, né? Como deu para ver aí na escalação. O hino nacional foi engolido pelo grito das duas torcidas, como já citamos a coisa das eleições diretas pegando demais. Um, dois, três, quatro, cinco mil queremos escolher o presidente do Brasil. Era o que o Maracanã cantava na hora do hino. Um momento histórico, sem dúvida, na participação das arquibancadas brasileiras em relação ao momento político do país. Quando a bola rolou, por sua vez, o jogo acabou não entrando para a história por sua beleza, por por grandes momentos. No fim das contas, o Romualdo, o árbitro, picotou demais o jogo. O Fluminense... Fez um jogo mais econômico, de fato, deu muito bico para o mato, retardou muito as reposições. O Vasco ficou um pouco nervoso com o andamento da partida, subiu o tom também nas chegadas, mas o jogo não andou muito. Era o plano do Fluminense segurar o placar, deu certo. Não é é a grande atuação do Fluminense nessa campanha, pelo contrário, mas com a vantagem segurou o 0x0 para ser campeão brasileiro. É, a
2: gente, a gente pega muito, né, Paulo, é, 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 a gente lê, né, jornal da época, revistas da época, para tentar entender a temperatura, o contexto e o, e o desenrolar das partidas. Mas essa final específica, na feitura do nosso roteiro aqui, eu assisti esse jogo, né, então esse olhar aqui é grifo meu e eu sempre tomo cuidado, a gente, a gente né, sempre toma cuidado quando vê jogo velho, porque o nosso olho tá muito treinado a velocidade hoje, né, com HD, a câmera que muda muito rápido e vem para a câmera de baixo, do alto, do drone. E você pegar um jogo de 84 com um time como o do Fluminense, que estava com a vantagem, sabia segurar o jogo e não queria muito jogo, você não tinha bola reserva, né? então cada arremesso lateral levava o seu tempo, o recuo para o goleiro tem, né? podia pegar com a mão. É, se você não tiver treinado, o jogo realmente começa a te irritar, a te enervar de um jeito que você fala... Não, não é possível que isso aqui era atraente, né? É, é um exercício bem gostoso de ser feito, porque é, você acaba é, sendo treinado a não fazer a comparação com as épocas. Porque é uma câmera só, não tem pirotecnia, vai ter, você vai ficar vendo o jogo, é quase sempre o plano aberto e muito momento de jogo parado, o, o árbitro no caso picotou mesmo o jogo, o árbitro parecia que, que, que não queria mesmo se comprometer com uma partida muito veloz, com uma partida muito lá e cá, então essa final foi uma final que realmente não ficou marcada por foi uma final com cara de, da, daquela final de estereótipo que as pessoas falam, né que a final não se joga, a final se ganha, que é um papo um para outro, outro dia... Mas esse foi um jogo que realmente, de assistir, terminou o jogo. Eu falei: é, realmente não foi um bom jogo. Vamos ficar com o gol do Romerito e lembrar da campanha. E vamos ouvir: vai, apito final. Galvão Bueno narra o apito final e o Washington no campo. Aquelas, aquelas entrevistas com 50 microfones na boca, torcedor arrancando a camisa, arrancando o calção. É, mas o Washington fala um pouquinho sobre a emoção. De sair!
1: É escanteio, mas o Ronaldo não deixa! Acaba o jogo no Maracanã! Fluminense, Fluminense, Fluminense! Campeão do Brasil em 1984! Festa nas arquibancadas! Festa no gramado! Festa na cidade! Festa do lado de fora! A Leila Cordeiro, inclusive, acompanha a festa do lado de fora do Maracanã! Aí a torcida explode em alegria, o Fluminense é campeão.
4: exibir uma faixa
1: dessa após duas partidas decisivas do Fluminense sendo campeão é, não só após essas duas partidas decisivas mas depois de um longo, de uma longa maratona uma maratona cansativa mesmo acho que o Fluminense num todo dessa maratona foi a equipe que mais se identificou com uma equipe que tinha maiores condições de ser campeão campeão brasileira nada melhor do que como você mesmo disse nessas duas partidas nós mostramos a nossa força, o nosso futebol e a recompensa vem de lá de cima com essa face aqui.
4: E aqui no campo a recompensa maior está aí também, Rocha. Está aí a Taça
1: Fluminense, campeão brasileiro pela primeira vez. Ah, é, graças a Deus. O município muito orgulhoso, muito... por certa forma até muito emocionado, dá vontade até da gente chorar, sabe? Acho que é uma coisa que... Poxa, está muito pesada, está mais pesado do que a maratona. Segura um pouco aí, meu. Ok.
2: 26 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 2 derrotas, 37 gols, 13 sofridos. Meio gol por jogo sofrido só em 13 gols em 26. É muito, é muito boa a defesa, de fato. Uma lembrança de destaques não detalhados até aqui, a gente faz agora, Paulão. O Flu tinha no gol o Paulo Vitor. 358 jogos pelo clube em 7 anos, convocado para a Copa de 86... E posicionado hoje como um dos maiores goleiros da história do Fluminense. E quando a gente fala de um dos maiores goleiros da história do Fluminense, não é tão simples, né? Porque o Fluminense teve muito goleiro icônico, muito bom na lista. Acho que o maior jogador da história do clube é um goleiro. Então o Paulo Vitor está num, num hall aí é, que muito honra. O Vica, zagueiro, que era normalmente reserva do Duílio do Ricardo Gomes, né? era o, o beck. imediatamente reserva depois dessa campanha já como técnico, ele encontrou o Fluminense na Série C aquele momento horrível do Fluminense nos anos 90 o o Vica treinava o Anapolina o Fluminense enfrentou o Anapolina na Série C venceu o Fluminense, o Anapolina ganhou do Fluminense e após o jogo o Vica foi visto né, foi flagrado chorando na frente das pessoas ali no, no, no na parte de dar entrevista, mas ele estava chorando em público... por causa da situação do Fluminense, né? Ele era um dos algozes ali, mas tinha o Fluminense no coração.
3: O Duílio, zagueiro campeão, aliás, também foi técnico. Começou como interino no próprio Fluminense, em 98... essa época nada feliz, muito complicada da vida do clube... ele jogou em vários clubes lá em Portugal... Dos garotos da zaga é desnecessário se alongar muito sobre Branco e Ricardo Gomes, obviamente eh, se tornaram jogadores muito importantes, campeões do mundo pela seleção brasileira, e aquele Fluminense ajudou demais a formar para o futebol dois imensos jogadores. Vale falar do Deley, que afinava as cordas ali com o Romerito, com o Washington Assis, com o Tato. Ele é cria do Fluminense, subiu em 79. Rodou bastante, Palmeiras, Botafogo, Belenenses, Atlético Paranaense. Virou deputado. É o delay que depois virou político. (risos) Plot twist, né? Palmeiras, Botafogo, Belenenses, Furacão, deputado. Deputado. São muitos símbolos desse time, campeão. Mas nenhum né, causa mais ternura. Talvez nenhum é mais identificado do que o casal 20, do que essa imagem da dupla que tem até estátua nas laranjeiras e que quase não existiu no Fluminense, né? O Assis tinha uma oferta do Benfica, acabou convencido pelo amigo a manter a dupla e viajar com ele de Curitiba para o Rio de Janeiro. Eles eram uma dupla no Atlético Paranaense, se tornaram novamente, se mantiveram como dupla no Flu. Idolatria muito pura, muito bonita, são muito queridos mesmo pelos tricolores e, coincidentemente, morreram em datas muito próximas, né? Sim. O Washington morreu em maio de 2014, o Assis morreu pouco depois, em julho de 2014, coisa de 40 dias de diferença, eles que têm as carreiras e as vidas
2: tão ligadas. Um abraço pro pessoal do Flu Memória, né? No passado, né, Paulo, quando cuidávamos de um site chamado Sarriá, um produto, uma ramificação da Central 3, fui às Laranjeiras fazer uma reportagem sobre o estádio, e o Heitor, né, o Heitor da Lincura, quem manda um abraço, pediu pra eu esperar por ele, ou um assessor falou, eu passei pela portaria do estádio, né, e Pediram para eu esperar a, na frente da estátua dos dois, né? Espera na frente da estátua do Washington, do Assis, eu fiquei ali um tempinho na frente da estátua. Inclusive, entrou, enquanto eu esperava, entrou a vovó, né? A vovó do Fluminense, eu não sei qual é o nome dela, mas ela é conhecida como a vovó, acho, né? Aquela moça que vai sempre vestida, devia sempre com a roupa do Cartola, né? O mascote do Fluminense ao é estádio. Entrou no clube, nem passa catraca, ela entrou pelo... Pela, pela, pelo portãozinho ali, tipo, onde só passa quem não precisa mesmo nem mostrar cara a crachar crachá. É, foi um momento bem interessante ali. Washington e Assis na estátua, a vovó do Flu, as laranjeiras. Um grande Fluminense de grande história, sem dúvida nenhuma. Um abraço pro o pessoal do Flu Memória, que faz um trabalho dos melhores é, em relação a departamento de memória de clube. Nesse país que tem tanto clube que cuida tão pouco e tão mal, né? Tem clube que nem sala de troféus possui. E se a gente começou a partir do Carioca de 83 a contar essa história, vamos terminar com mais uma boa notícia. Esse Fluminense, campeão brasileiro, a festa ao longo da noite no Rio de Janeiro, no país inteiro, em maio, não acabou por ali, o Fluminense não bateu campeão mundial, não levou a Libertadores de 85, o projeto Tóquio não vingou, mas o clube continuou muito bem, obrigado, continuou lá em cima e ainda em 84 faturou outro campeonato carioca, o bi-carioca, que que viraria tri, né? No ano seguinte, o Fluminense em 85 foi tri, um raro e icônico fato, né? É difícil você conseguir... Em estados como o do Rio de Janeiro, o Tricampeonato Estadual. E a gente vai ouvir estas duas façanhas. Primeiro, o gol do Assis, o gol do Bi. Fla-flu, jogo do título, 30 do segundo tempo, o Assis faz o gol. Em seguida, a gente ouve o gol do Paulinho, de falta, é, no o gol do Tri, 31 do segundo tempo, Fluminense vs Bangu. Bom, você ouviu que teve pau aí, né, Paulão? O jogo Fluminense Bangu, o jogo do Tri de 85, terminou em em, em quebra-pau. O Bangu. Furduncio! Furduncio, Merdelê. O Bangu do Marinho, do grande, saudoso Marinho, que morreu nesse 2020, e também do Cláudio Adão, estava todo mundo querendo matar o Zé Roberto White, e estavam querendo matar com o endosso e e a permissão do glorioso. É, qual é o nome do moço do Bio? Castor de Andrade, né?
3: Tudo, por, próprio.
2: tudo porque é, aos 45 do segundo tempo, o Fluminense é, f- cometeu um pênalti, o Claudio Adão sofreu um pênalti, mas o Wright não deu, aquele pênalti poderia virar o gol que daria o título estadual para o Bangu, mais que nada, ficamos com essa história então. O Paulinho com um gol de falta fez o gol do Tri aos 31 do segundo tempo, o pênalti não foi marcado, infelizmente para o Bangu, felizmente para o Flu, tricampeão.
1: Carrega o Fluminense à frente, abertura para Renê, assiste mete na área, Aldo parte pela direita, a bola é boa, tem cruzamento, olha o toque! no segundo tempo, bola na área, subiu o Assis, o artilheiro, meteu a cabeça nela, não deu para Fijol, Fluminense a 15 minutos do título, olha o replay do lance, a enfiada para Aldo, cruzamento na bola o Assis sobe sozinho, escolhe o canto, estufa a rede e com o abraço, 1 a 0 Fluminense, aí pega fogo o Maracanã, Fluminense tem 15 minutos para segurar, o Flamengo tem 15 no final do jogo. E só falta um aqui embaixo, Carlos Alberto Torres que não desceu. É, é muita gente. Jandir, Delei, e Paulinho. Dele desistiu. Paulinho e Jandir. Vai autorizar o Roberto. Partiu Paulinho, pé esquerdo no capricho, jogou. Gol! aos 31 minutos do segundo tempo enlouquece o Maracanã em verde, vermelho e branco enlouquece os jogadores do Fluminense Paulinho com categoria, o Gilmar deu um passo para a esquerda ficou no contrapé e não deu para voltar Paulinho, Paulinho, 2 a 1 um, Fluminense veja de novo no replay Gilmar foi parado, parado olhando a bola passar agora é o Bangu que vai correr atrás do prejuízo Vira, vira o Fluminense Pra cima do Bangu, Paulinho, 2x1 um. tá.
2: O Flu De dezembro de 85 Viu, Paulo, tricampeão estadual Só pra gente ver o quanto mudou, né Em um ano e meio, o elenco Paulo Vitor, Beto, Vica Ricardo Gomes e Renato Jandir, Deley e René. Romerito, Washington E Tato, depois entrou o Paulinho Ainda comendo banco pro Tato O Paulinho, por isso, iria embora pouco depois. Vários nomes semelhantes, uma base mantida e um Fluminense, afinal, tricampeão carioca e campeão brasileiro. Um
3: bonito triênio, né, Pauleta? Bom demais, né? O Assis, como a gente citou, o mais velho da dupla, deixou o Fluminense em 87%. Ele novamente campeão carioca Ia para fora do Brasil, acabou não dando certo, coisa e tal E ele ainda joga um pouquinho ali no final dos anos 80 Começo dos anos 90, tem outra passagem pelo furacão inclusive Já o, o Washington fica um pouco mais Ele fica no Fluminense até 89 Ele passa um tempo um pouco maior que o do seu parceiro depois roda também, se aposenta já no começo dos anos 90. E só para dar uma dica, a gente falou do Edson Mauro, o grande Rodrigo Alves, né, que tem lá seu podcast Vida Sim. de Jornalista, fez um episódio né, recente aí sobre o Edson Mauro, bateu um papo com o Edson Mauro, falando ali de coberturas, né um podcast que trata ali dos bastidores da profissão, o Edson Mauro Ainda narrador, claro, nativa Foi, bateu esse papo aí com o Rodrigo Eu recomendo a conversa para quem curte narração de futebol Curte entender um pouco mais Vale o papo lá com o Edson Mauro Espero que vala, valha o papo
2: com a gente também, viu? Amigo e amiga da Central 3 Você sempre passa uma hora, uma hora e pouco na nossa companhia? E às vezes a gente acorda sem entender por quê, viu? Porque às vezes a gente se acha chato, na verdade, sabia? Às vezes a gente se olha e fala, meu, será que o pessoal quer mesmo ouvir a gente é, falando de bola, fazendo cascata, fazendo pergunta esse ou aquele? Então, se você dá o play, né? O podcast é isso, né? O podcast é o milagre do primeiro segundo, né? O cara ouve desde o primeiro segundo. E tá aqui com a gente, uma hora e pouco depois, pô... Isso é legal demais, né? não sei se é tão legal quanto ganhar três campeonatos cariocas com gols nos 15 minutos finais, mais um campeonato brasileiro contra um rival, mas é legal também, é o nosso jeito de ganhar algum campeonato. né? A gente que não foi jogador de bola, profissa, a gente também ganha nossas batalhas ao longo dessa vidinha ordinária que vivemos em uma cidade, em um país... E cada vez mais sabemos, caga
3: para nossa existência. Mas a gente persiste, Pauleta. Sempre um prazer, viu? Um gigantesco prazer. É maravilhosa a nova camisa do Fluminense. É, só não compro porque eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que tinha que ter uma camisa para quem não torce para o time. Sabe? Uma mais baratinha, gente. É. Mas, assim. Puto, o cara lá em São Paulo quer a camisa do Fluminense. Uma versão... Sei lá, uma versão exportação, pode ser mais tosca mesmo, mas enfim, tô brincando. Lindíssima, lindíssima camisa do Fluminense. Acho que o time da máquina tricolor dos anos, dos anos 70 é mais celebrado, né? De certa forma, do que esse dos anos 80. Concordo Sem com dúvida. você que me parece que Castilho é o grande jogador da história do Fluminense mas esse time dos anos 80 também é muito legal é muito marcante ser tricampeão carioca não é pouca coisa Cons... é, a consistência que o time alcançou e toda a graça que tem esse ataque né casal 20 o Washington e Assis os caras já terem jogado juntos antes os caras virarem estátua os caras né terem tanto carisma nas entrevistas o Assis é, assumiu de fato o, o apelido de Carrasco Rubro Negro né sempre marcava seu golzinho contra o Flamengo muita história boa também um time muito legal de lembrar e vamos que vamos, tocando o barco aqui no meu time de botão até a próxima então companheiro, é sempre um prazer
2: assine nosso feed, a gente faz a lembrança né em apoia.se barra central 3, o nosso financiamento coletivo existe e ele tem uma razão muito clara para existir não é para nos enriquecer não é só para a gente conseguir uh, se manter A Central 3 tem mais de 30 podcasts ativos O servidor custa dinheiro A estrutura custa dinheiro Os feeds dão trabalho para fazer Sem contar tudo que a gente produz né? Sem contar produção, roteiro, gravação, edição, rede social É bastante coisa, a gente faz, a gente quer fazer mais Por isso a gente sempre pede uma atenção ao financiamento coletivo Porque... Como vocês perceberam, a gente passou uma hora que sem intervalo comercial, a gente não ganha milhões do McDonald's, nem da Coca-Cola, nem da nem do Bobs, nem, do Bob's, nem da Kodak. Kodak que já era, né? Se a Kodak também vier patrocinar, acho que já é. Eu não sei em que pé que anda
3: a Kodak. É... E é importante também o, o pessoal ajudar, porque eu li numa matéria que 2021 é o ano do podcast. É, isso. 2021 é o ano. <risos> Esperarei sentado, Pauleta Valeu demais Valeu! Sou
1: tipo, de, de coração Sou do clube tantas vezes Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor